0: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem gastronomischen Podcast über Kicker und Panther. Ja, ich hatte das erste Mal in der vergangenen Woche Hörerinnenbesuch. Äh, Toffi und Rolla waren in Kiel und haben gesagt, ach, äh, da können wir uns doch mit dem netten Ole mal zu einem Eis treffen. Und das haben wir dann auch äh, gemacht, haben uns äh, nett zusammengesetzt und eine Stunde über die Texans äh, rumgelästert. Ist ja jetzt auch nicht ganz so schwer. Und endlich mal konnte ich äh, ja, meine lange äh, Fetzerkarriere karriere äh, zu etwas Gutem äh, wenden. Nämlich ich konnte ein ja paar gute äh, Ausgehtipps geben, wo man hier in Kiel was anständiges zu essen bekommt. Und ich glaube, das hat denen auch äh, sehr gut gefallen und äh, gut geschmeckt, hoffe ich zumindest. Ja, äh, Neuigkeiten aus der Tiefgarage, äh, die ist weiter im Bau. Ich äh, habe am, ich glaube Donnerstag oder Freitag, hatte ich mal geguckt, äh, wie es darin aussieht und ihr sagt mal, das sah noch nach sehr viel Arbeit aus, also das... Äh wird wohl mindestens noch eine Woche dauern. Im Moment ist allerdings, äh, das verdächtigt ruhig und ständig kommen andere Firmen hier vorbei. Äh, gucken da immer eine Stunde rein und äh, hauen dann wieder ab. Also, hm, hm, vielleicht doch schon die Endphase. Ich hoffe, dem ist so. Ja, ansonsten wenn die eine Baustelle vorbei ist, kommt die nächste. Wir haben gerade einen Zettel im Briefkasten gehabt. Die Straße hier wird umgebaut. Das wird eine Fahrradstraße, das finde ich sehr nett. Aber im Zuge dessen wird man fast ein Jahr lang hier an der Straße arbeiten. Also eine Baustelle wird dann demnächst vorbei sein. Die nächste kommt. Und ich bin mal gespannt, ob man dann überhaupt noch in die Tiefgarage reinfahren kann. Denn die haben gesagt, teilweise wird die Straße komplett gesperrt werden. Also das wird noch sehr lustig werden. Sehr lustig war es auch bei der Footballerei. Da war ich quasi zu Gast, habe ein bisschen mitmoderiert, zusammen mit Daniel, äh, denn äh, Philipp äh, Andersen war zu Gast, der Kicker der Hamburg Sea Devils äh, und äh, ja, wir haben den ein bisschen auf den Zahn gefühlt, probiert, ihm auf den Zahn zu fühlen. So richtig gelungen ist uns das nicht. Ähm, sehr äh, politisch korrekte und äh, sehr nach vorne gewandte Antworten, würde ich mal sagen. Skandinavisch zurückhaltend vielleicht äh, das Ganze als äh, Obermotto. Ja, dann war ich auch noch zu Gast äh, bei äh, Carsten, äh, Carsten Keller im Port Carsten. Ähm, Carsten und ich, wir haben uns ja schon häufiger über die ELF äh, ausgelassen und darüber diskutiert und wir mussten noch ein bisschen Abbitte leisten, denn ja, so gut wie keine Prognose, die wir beide aufgestellt haben. Insbesondere ich äh, ist eingetroffen und äh, ja, da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, äh, was wir da alles verpasst haben und äh, ja, äh, wie wir die Liga dann so sehen. Also hört da doch mal rein. Sowohl den Link äh, zur Footballerei als auch zum Podcasten habe ich in die Shownotes gepackt. Ja und dann, heute war hier richtig was los, denn zum einen habe ich die Wohnung äh, mal verlassen. Das mache ich im Urlaub ja relativ selten, ähm, aber heute sind wir mal ins Outlet-Center gefahren. Ja, und äh, normalerweise holen sich Leute, glaube ich, meistens was zum Anziehen im Outlet-Center. Nicht so wir, wir holen uns da immer äh, Küchensachen und wir wollten eine Pfanne haben, die man auch in den Ofen packen kann. Bisher hatten wir nur so welche mit Plastikgriffen, die halt nicht so richtig in den Ofen äh, gehen. Also wollten wir mal so eine anständige Gusseiserne haben und äh, da gibt es auch ein paar Küchengeschäfte in dem Outlet-Center. Und da haben wir dann mal zugeschlagen, denn wir wollten, und das haben wir heute auch gemacht, ein Dutch Baby machen, einen äh, deutschen Pfannkuchen wie man im Englischen sagen würde. Dutch bezieht sich äh, nicht auf Niederländisch, sehr häufig nicht, wenn ihr irgendwo hört, dass äh, irgendwo Dutch oder so gesprochen wird. Äh, Amish-Dutch beispielsweise, das hat nichts mit Niederländisch zu tun, das ist einfach nur Deutsch in amerikanisiert. Also aus Deutsch wurde dann irgendwann Dutch. Deswegen äh, ein Dutch Baby, ein Pfannkuchen und ein deutscher Pfannkuchen. Ich kannte sowas nicht. Also, es ist ein Pfannkuchen, den man dann im Ofen macht. Also, man gibt den Teig einfach in eine heiße Pfanne mit äh, ordentlich Butter und äh, lässt das dann im Ofen aufbacken, so ein bisschen wie so ein äh, Yorkshire Pudding. Äh, spektakulär aus. Äh, am Anfang dachte ich, schmeckt ein bisschen langweilig, weil es äh, eigentlich da nichts so großartiges drin ist. Aber ein bisschen Puderzucker, ein bisschen Ahornsirup. Ah. Hammer. Also wir machen nachher noch ein Rezept dazu. Werdet ihr sicherlich demnächst bei meiner Frau auf dem Blog ahoinupsi.de finden. Verlinke ich dann auch und sag Bescheid, wenn es dann soweit ist. Und ja, kaum wollte ich hier zur Aufnahme starten, stand plötzlich die Feuerwehr vor der Tür. Ist hier mit großem Tatütata angefahren. Und ich habe gedacht, die fahren hier die Straße runter. Nein, die blieben hier exakt vorm Haus stehen, sind dann rausgesprungen und hier ins Haus gegangen. Und ich habe gedacht, okay, da ist irgendwas. Aber da stand schon ein Mann an Schein von einer Firma, die hier ähm, Sachen überwacht und ich tippe mal, das war eine Übung, äh, wie schnell die da sind, äh, wenn der Rauchmelder hier ausgelöst wird, denn die sind sofort äh, wieder eingestiegen und äh, wieder losgefahren. Also die waren knapp zwei Minuten nur da und äh, das war's dann. Also entweder war es ein Fehlalarm oder aber ich tippe mal, das war eine Übung, denn vorher war dieser Mensch von dieser Sicherheitsfirma schon da. Hat ja vielleicht irgendwas mit der Tiefgarage zu tun. Wollen wir mal hoffen. So, ich trinke einen Truck Wasser, spiele den Trenner ein und dann geht's los mit den nicht gerade wenigen, aber noch einigermaßen überschaubaren Transaktionen der Woche. Ja, los geht es am vergangenen Dienstag, denn da war ja der große Cut-Day, die Roster mussten auf 53 Spieler verringert werden und da hat es natürlich auch eine Menge Kicker und Panther erwischt, nämlich äh, Nick Folk von den Patriots, JJ Molson von den Packers. Michael Batchley hat es nicht geschafft. entgegen meiner Prognose, Tristan äh, Rizkaino, jetzt also der Panther, äh, Entschuldigung, der Kicker bei den äh, Chargers. Jack Verity hat es auch nicht geschafft. Äh, oh, das war abzusehen. Austin Seibert bei den Bengals, auch das war abzusehen. Zane Gonzalez und Randy Bullock, beide Lions-Kicker. Ähm, damit war klar, dass irgendjemand entlassen worden war, den die äh, Lions äh, besser eingestuft haben. Äh, und ich habe da an äh, Nick Vogt gedacht, äh, aber Lutz hat sofort äh, eher geschaltet und gesagt, Austin Cybert wollen die haben. Und das bleibt mir mal ein bisschen im Hinterkopf. Und bei den Chicago Bears hat es äh, Brian Johnson auch nicht geschafft. Auch der wurde entlassen. Bei den Panthers äh, Drew Chrisman von den Bengals, Dom Maggio, bei den Falcons, Jordan Berry, bei den Steelers und äh, J.K. Scott, bei den Green Bay Packers. Da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal hinzu. Äh, auch ein paar Longsnapper äh, 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 konnten, konnten ihren Rosterplatz nicht verteidigen. Reed Ferguson bei den Bills, komme ich gleich nochmal zu, der ist nur kurzzeitig entlassen worden, Andrew Pola bei den Vikings, Jake McQuaid bei den Cowboys, kommen wir auch gleich nochmal zu, und Casey Kreiter bei den Giants. Ja, und dann gab es richtig Action, denn es gab einen Trade, wir haben gerade gehört, J.K. Scott wurde entlassen und man braucht dann ja einen neuen Panther bei den Green Bay Packers und den hat man sich von den LA Rams geholt, nämlich mit Corey Bojorges. Der Vertrag von Johnny Hacker. Ich hatte ja gesagt, Johnny Hacker bleibt da und hatte damit auch recht, auch wenn jeder gesagt hat, oh, Bojoges war so gut im Trainingscamp, der hätte es eigentlich verdient, auf das Roster zu kommen. Ähm, der Vertrag von Johnny Hacker hat man neu strukturiert, damit ein bisschen äh, Cap Space äh, geschaffen und man hat Koy äh, Bojoges dann nach äh, Green Bay getradet und zwar Bojoges und einen siebten Runden-Pick dann nach Green Bay für einen sechsten Runden-Pick. Äh, also, ich finde, das ist ein sehr gutes Abschluss. Upgrade äh, zu äh, J.K. Scott, den ich äh, schon immer für einen etwas überbewerteten Panther äh, gehalten habe, der aber trotzdem sicherlich noch einen Platz finden wird irgendwo in der NFL. Ja, äh, dann gab es noch äh, Neuigkeiten aus Tampa Bay, nämlich äh, Ryan Sucker ist da von der Covid-19-Liste runtergekommen und man hat dann äh, Jose Borregales nicht entlassen, sondern beide Kicker waren immer noch auf dem Roster. Auch das behalten wir ein bisschen im Hinterkopf. Ja, ähm, dann gab es noch ein paar kleinere Neuigkeiten, nämlich die Panthers haben den Longsnapper Thomas Fletcher auf die Injured Reserve gesetzt und die äh, Jacksonville Jaggers hatten ein Workout mit äh, Kicker Liram Hyrule Lahu. Ja, und äh, wenn wir dann nochmal ganz kurz in die Canadian Football League gucken, am Ende dieses äh, doch sehr ereignisreichen Tages, da wurde ähm, ein Kicker unter Vertrag genommen, nicht bei den Winnipeg Blue Bombers, da wurde... Ali Murtada uh, von der Pace University uh, ins Roster genommen. Go Setters als eine Division 2 Schule in New York oder New Jersey, wenn ich mich recht entsinne, habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. So, ähm, am Mittwoch wandern die Waiver Claims durch und ähm, wir konnten das ja voraussagen, dass äh, wahrscheinlich die Lions da einen Waiver Claim gemacht haben und äh, das war dann auch so. Und Lutz hatte recht, es ist Austin Seibert geworden. Austin Seibert also jetzt der neue Kicker bei den äh, Detroit Lions. Für mich immer wieder überraschend, dass man da zwei Kicker im Camp hat und keinen von denen haben will. Ja, etwas äh, sehr seltsam, aber so läuft es manchmal in der NFL. So, dann habe ich einen Punkt hier ähm, mir aufgeschrieben, wo ich am letzten Mittwoch hingeschrieben habe, Kurzzeitentlassungen, denn äh, es wurden einige Spieler, ich hatte es gerade eben schon mal bei den Longsnipern erwähnt, die äh, einfach nur entlassen wurden, weil man erstmal einen anderen Spieler noch auf dem Roster haben wollte, den man dann beispielsweise auf Injured Reserve packt, denn wenn man den auf dem Roster hat und dann auf Injured Reserve packt, dann kann der nach drei Spielen äh, zurückkommen. Ansonsten geht das nicht, wenn er vorher auf injured reserve ist, dann ist er für die ganze Saison äh, daraus. Und äh, ja, am Mittwoch war es dann äh, soweit, dass man da gesagt hat, okay, wir entlassen einige Spieler und man hat gesagt oder man vermutete, dass das alles Kurzzeitentlassungen sind. Und ob das so waren, ja, das äh, werden wir dann gleich sehen. Und zwar haben die Saints Aldrich Rosas den Kicker entlassen, die äh, Minnesota Vikings Britton Colquitt ja, ein Name, der hier ja schon häufiger kritisch gefallen war, die Cowboys Brian Anger und die Atlanta Falcons Longsnapper Josh Harris. Dann war, nachdem die Wayback Claims durch waren, durfte man ja Practice Squads bilden und da sind auch einige Kicker und Panther schon unter Vertrag genommen worden. 9.200 Dollar bekommt da ein Rookie zum Beispiel pro Woche, also ist auch gar nicht so schlecht. Und das Geld bekommt zum Beispiel Brian Johnson bei den Bears, ich glaube, klein wenig mehr, weil er schon etwas Erfahrung hat, äh, obwohl ja, er hat noch nicht in einem NFL-Spiel gespielt. Äh, J.J. Mosen bei den Packers, der war im letzten Jahr auch schon da auf dem Practice Squad. Dann haben die Ravens so einen Kicker als auch einen Panther in den Practice Squad berufen, nämlich einmal Jake Verity und äh, Johnny Townsend. Äh, Varity war ja im Camp. Townsend äh, am Anfang des Camps schon entlassen worden und letztes Jahr ja ein Spiel gemacht, als äh, Sam Cock ausgefallen war. Und äh, die Bengals haben dann noch äh, Pater Drew Chrisman unter Vertrag genommen. uns alles, darf zurück zumindest auf den Practice-Squad äh, der Detroit Lions und äh, Nick Folk geht auf den Practice-Squad der Patriots. Falls also Quinn Nordin da ein bisschen struggelt, hat man da noch einen sehr erfahrenen Spieler in der Hinterhand. Ja, und äh, dann hatten wir gerade gesagt, dass Reed Ferguson, der Longsnapper bei den Buffalo Bills, entlassen worden war. Ja, war gerade mal ein Tag. Dann hat er einen neuen Vertrag bekommen. Der ist also wieder da. Gleiches gilt am Donnerstag dann für Longsnapper Josh Harris. Bei den Falcons, ähm, auch der wurde äh, wieder unter Vertrag genommen. Da war es also tatsächlich so, dass das nur ein kurzer Roster-Move war. Ähm, ja, Ryan Sackab hatte ich glaube schon erwähnt, ist von der äh, Covid-19-Liste dann auch offiziell runtergenommen. Und äh, gute Nachrichten <lacht> gab es dann äh, bei den Cleveland Browns, denn äh, ich sag mal, so richtig überzeugt hat er Chase McLaughlin ja nicht. Und man hat dann gesagt, oh, wir gucken uns mal ein paar äh, Kicker an, nämlich äh, Tyler Rouser, Matt Wright. Chris Neger und äh, Alex Kessman waren äh, jeweils am Workout da unter Vertrag genommen, wurden dann am nächsten Tag einer von denen, nämlich äh, Chris Negger, der ist auf den Practice Squad äh, der Browns gegangen, ebenso auf den Practice Squad gegangen ist äh, Friend of the Show und ja, der Showstarter, denn ich hätte das immer wieder gerne, die eigentliche der eigentliche Grund, warum ich den Podcast anfangen wollte, war, dass ich aber die Verwicklung von Corey Wettbeek, den Norweger äh, Kicker und Panther, äh, erzählen wollte, wie der bei den Jets gelandet ist und äh, wieso er dann, ja, was dann passiert ist, nachdem er ein Spiel gemacht hatte. Äh, der ist also bei den Jacksonville Jaguars auf den Practice-Squad äh, gegangen und ein long -Snapper, der erste Longsnapper in einem Practice-Squad ist Steven Wirtel bei den äh, Packers. Steven Wirtel. Ich glaube, den Namen habe ich jetzt zweimal verhunzt, aber ja, ähm, er ist auf dem Practice-Code der Packers. Ähm, dann geht Jordan Berry der ja entlassen worden war bei den Pittsburgh Steelers zu den Vikings. Und äh, das bedeutet, ja, äh, kurzfristig entlassen Britton nee, nee, äh, das war dauerhaft. Man hat da also jetzt ein, äh, wie ich finde, gutes äh, Upgrade gemacht. In meinen Rankings ähm, war Britton Colquitt Nummer 32 in den panthern äh, von der letzten Saison statistisch gesehen, äh, während John Barry immerhin Platz 18 war, also äh, deutlich nach äh, vorne gegangen. Ja, und am Ende des Tages gab es dann noch einen Practice Squad äh, Signing, nämlich Eddie Pinero, der sehr gute Kicker, ähm, der ja bei den Colts im ähm, Trainingscamp war und sich da nicht gegen Hot Rod äh, Rodrigo Blankenship durchsetzen konnte, geht auf dem Jackal Squad des Washingtoner Football Teams. Ja, wie immer natürlich ein kurzer Blick noch in die Canadian Football League. Äh, British Columbia hat. Äh, Panther, hier steht Kicker, aber das ist ein Panther, Jake Ford von Wichita Baptist entlassen. Dafür hat man einen neuen geholt, nämlich Felix Merinier-Brier von der University of Montreal, wo ich jetzt nicht hingeschrieben habe, wie die heißen. Oh, sehr schade. Entlassen hat auch Saskatchewan einen Kicker, den man in der Global Draft genommen hatte, nämlich John Henry Nell, ein Südafrikaner, der nicht auch einem College gespielt hat. Und ähm, man hat dann noch, äh, Ottawa hat noch einen äh, Longsnapper auf Injured Reserve gesetzt, nämlich Louis-Philippe äh, Borassa. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen aus. Und dann gab es noch eine Neuigkeit mit äh, deutscher Beteiligung, nämlich Chris Itz. Chris Itziala, ähm, der ja in Köln bei den Cologne Centurions in der EFL auch gepuntet hat und lange Zeit den äh, längsten Punt äh, in der ELF-Geschichte hatte mit einem 70-Jahrer, der geht zu den Saskatchewan Rough Riders. Ich habe mal geguckt im ersten Spiel äh, nach dieser Flüchtlinge, war allerdings noch nicht im Einsatz. Am Sonntag äh, sind wir dann schon... Da gab es nur eine einzige Neuigkeit, nämlich äh, Brian Enger wurde von den äh, Cowboys wieder unter Vertrag genommen. Also der ist dann tatsächlich äh, nicht nur äh, kurzfristig, äh, nee, der ist nur tatsächlich nur kurzfristig entlassen worden. Am äh, gestrigen Montag war dann ordentlich was los. Nämlich zum einen haben die äh, Tampa Bay Buccaneers den Defensive Lineman zu äh, von der Reserve COVID-Liste genommen und um Platz zu machen musste man dann kicker Jose Burigales entlassen. Ich nehme ja am Dienstag auf. Die webcams sind im Moment noch nicht durch und dementsprechend kann er auch noch nicht auf das Practice-Squad gesigned werden. Das werden wir dann also in der nächsten Woche erfahren, was da passiert ist. Ich glaube nicht, dass der lange einfach so auf dem Markt ist ist. Ja, äh, dann gab es äh, Neuigkeiten in Houston. Kaimi Fairbairn, da ja leicht verletzt, komme ich nachher im Fantasy Football nochmal drauf und man hat sich da noch ein paar Kicker angeguckt, äh, nämlich zwei, die entlassen worden waren. Ähm, zum einen Michael Batchley und äh, Joey Sly waren da und äh, in Miami bei den Dolphins, da war Panther Jack Scott äh, zu Gast zu einem Workout. Ja, und dann tolle Nachrichten für Friend of the Show Dominik Eberle, der geht nämlich auf den praxis Court der Carolina- Panthers, da hatte er ja schon vor äh, anderthalb Wochen ein ganz kurzes Gastspiel im Zuge eines einzigen Trainings und äh, jetzt äh, hat man ihn auf dem Practice Squad gesigned. Ähm, äh, Head Coach Matt Ruhl hat schon gesagt, das ist im Wesentlichen eine Vorsichtsmaßnahme. Ryan Santoso ist unser Kicker, aber man weiß, äh, Covid äh, ist immer noch äh, sehr nah und kann jederzeit zuschlagen. Also äh, da hat man dann ich finde auch vollkommen zu Recht einen zweiten Kicker äh, gesigned und äh, das freut mich natürlich sehr für Dominik. Ja, äh, die äh, Saints haben auch einen äh, Kicker wieder unter Vertrag genommen, nämlich Aldrich Rosas, allerdings nur auf dem Practice Squad. Äh, Will Lutz ist da auf äh, Injured Reserve gegangen ähm, und äh, dementsprechend hat man gesagt, im Active Roster keinen Kicker, sondern nur auf dem Practice Squad. Da könnte man den. Äh, irgendeinen Patriots-Trick aus dem letzten Jahr anwenden, dass man nämlich am Samstag dann Adel Grossers hochzieht aus dem Practice Squad aufs Active Roster. Das wird man da wahrscheinlich machen. Und Will Lutz wird jetzt erstmal drei Spiele mindestens verpassen, und äh, ja, derzeit kann man ja mit diesem Trick, äh, glaube ich, äh, ganz gut äh, leben und äh, ja, spart einen äh, Rosterplatz. Das ist ja auch nicht äh, unwichtig. Ja, und zum Abschluss dann noch eine Nachricht. Mal wieder von den Cleveland Browns. Äh, da hat nämlich äh, Head Coach... Kevin Stefanski gesagt, dass ganz sicher Chase McLaughlin der Kicker für den Opener in Kansas City sein wird. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das äh, alle so wirklich äh, jubeln lässt, aber ich, mich freut es für Chase McLaughlin, Uh, frühere Illinois-Kicker und ich als Big Ten-Fan uh, bin da natürlich uh, sehr freudig dafür und werde ihn später auch nochmal im Fantasy-Football kurz erwähnen. So, und das waren sie, die News und Transaktionen der Woche. Und uh, damit uh, gehen wir mal rein in den College-Football, denn da gab es ja schon einige Spiele. Ja, wie im letzten Jahr ähm, habe ich wieder eine College Football Watchlist äh, ausgewählt, äh, jeweils fünf Kicker, fünf Panther, die äh, im nächsten Jahr in der Draft eligible sind, also äh, die man dann auch wirklich wählen kann. Ähm, da fehlen halt einige Namen, wenn es nur fünf sind, dann ähm, ja, müssen etliche Gute unter den Tisch fallen, aber ich, ich hoffe, dass ich da äh, einigermaßen Glück hatte, oder einigermaßen Sachverstand hatte, um ein paar Gute auszuwählen. Geht natürlich ein bisschen nach Sympathie, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ja, Bei den Kickern ist es, ist es einmal Hunter Duplessis von, von der Universität Texas in San Antonio, UTSA Go Roadrunners, dann Kate York von LSU Hugo Tigers, Gabe Berkic von den Oklahoma Sooners, Anders Carlson von den Auburn Tigers und Braden Narvison von den Western Kentucky Hilltoppers. Ähm, ja, etwas Mighty-Five-Liebe muss da ja auch sein. Äh, die gibt es auch bei den Panther zumindest nämlich einmal, nämlich in Form von Ryan Stonehouse von den Colorado State Rams. Dann haben wir noch Jake Kamada von äh, Georgia, Go Bulldogs, Adam Korsack, Rutgers. Ja, äh, die Big Ten-Spieler müssen dabei sein. Nämlich der zweite auch, Blake Hayes äh, von den Illinois-Fighting, Illini Und äh, dann haben wir noch natürlich Lou Hadley, von den Miami Hurricanes. Ja, ich werde die äh, Statistiken dieser Spieler äh, pflegen, wenn das möglich ist. Denn leider ähm, die Datenbank, die ich dazu benutze, hat noch kein Update für 2021 bekommen. Und, äh, ja, oder ich bin zu doof. Das ist natürlich auch eine Sache. Falls sich irgendeiner mit dem, ähm, R, äh, wie sagt man da, Programm ist es ja nicht, wie sagt man da, dann, Package, Package heißt das, äh, CFB Fast R auskennt, äh, gerne mich nochmal kontaktieren. Vielleicht mache ich da einfach irgendwas falsch. Aber ich kriege da noch keine Daten für die Spiele, die bisher waren. Das ärgert mich etwas, denn ich habe ja, etliche Stunden damit verbracht, meine Statistiken neu zu konfigurieren, neu anzupassen und es wäre etwas doof, wenn ich das erst am Ende der Saison oder so machen könnte. Aber ja, das sind also die Spieler in meiner College Football Watchlist und äh, damit komme ich auch schon zu den Awards, nämlich dem College Football Kicker der Woche und äh, der ist schon auf meiner Watchlist drauf. Da habe ich also eine gute Wahl getroffen, hoffe ich zumindest. Es ist äh, in dem Fall relativ klar in dieser Woche Gabe Berkic von den Oklahoma Sooners. 30 zu 25, mit sehr viel Mühe hat man äh, gegen Tulane äh, Green Waves äh, gewonnen äh, und er äh, hat dabei einen, NCAA-Rekord eingestellt, äh, drei kurz geschossen aus ähm, 50 oder mehr Yards und erteilt sich äh, diesen Rekord jetzt mit äh, Dominik Eberle. Der hat das nämlich auch schon einmal geschafft. Ja, äh, ähm, Eberle hat damals aus äh, dreimal 51 Yards getroffen und äh, Burkhart unter anderem aus 56 Yards. Also das alleine wäre schon sehr beeindruckend gewesen, aber dann auch noch zwei weitere viel kurz aus 50 oder mehr Yards. Deswegen ganz klar der College-Kicker der Woche bei mir, Gabe Burkhart. Ich möchte aber noch ein paar Namen nennen. Ich werde ja nicht zu sehr auf die Statistiken eingehen, einfach nur, dass ihr wisst, es gab noch andere sehr, sehr gute Leistungen insgesamt. Eine sehr, sehr gute Kicker-Woche gewesen im College Football. Ich würde gerne die Statistiken dazu sehen, aber ich kann es halt leider nicht. Auch erwähnungswürdig, zum Beispiel Isaiah Gomez von UC Davis. Gut, go Aggies. Ich habe ja ein gewisses Herz für die Aggies. Ich habe da mal erzählt, ich habe mal ein bisschen Projekt betreut für die äh, Universität von Kalifornien Davis. Äh, deswegen gucke ich da ein bisschen genau hin. Außerdem machen die einen sehr guten Panther mit NFL-Chancen in äh, Daniel Whelan, Wiel heißt er. Äh, dann habe ich äh, Daniel Gutierrez von der University of Nevada Las Vegas. Go Rebels! Uh, Will Reichert! Uh, ja, sehr große Universität von Alabama. Go Crimson Tide! Ähm, dann haben wir Britton Williams von äh, Georgia Southern von den Eagles. Ähm, 30 zu 25 gewonnen gegen die Gardner Webb Bulldogs. Äh, toller Start für Georgia Southern. Äh, dann Joe Doyle tritt in große Fußstapfen da, äh, von Riley Patterson bei den Memphis äh, Tigers. Ähm, James McCord von den Illinois Fighting Illini. Ich hatte vorhin Blake Hayes, den Panther auf der Watchlist, James McCord, der Kicker. Super Schussbein, hatte auch da wieder bewiesen. Er viel kurz unter anderem aus 52 und 53 Yards getroffen. Leider manchmal auch äh, sehr ähm, weit daneben, aber in diesem Fall war er perfekt 3 von 3 bei viel kurz. Und einen habe ich noch äh, in dem Spiel, welches erst heute Nacht war, nämlich Caden Costa, ein äh, Freshman-Kicker von Ole Miss. Der war auch perfekt äh, 3 von 3, inklusive einem 47 Yards im äh, ersten Spiel seiner äh, College-Karriere. Ja, bei Martin Kickern lief es dann aber auch nicht ganz so gut. Ich habe bei College-Football-Kickern ja den Not-So-Good-Kicker der Woche und ähm, ja auch da die Auswahl durchaus ein paar namhafte Spieler dabei. Nicht ganz so namhaft ist vielleicht Warren Harlan von den äh, Eastern Washington Eagles. Ähm, der hat zwei Field -Goals geschossen, allerdings auch drei daneben gesetzt. Äh, nur zwei daneben aus 44 und 38 Hertz hat äh, etwas größerer Name. Charlie Kubender von den äh, Northwestern Wildcats äh, bei der Niederlage gegen Michigan State aus 44 und 38 Yards daneben. Noch schlimmer lief es eigentlich bei Jordan Stout äh, von den Penn State Nitty Lions. Der hat einen Extrapunkt äh, daneben gesetzt und dann noch ein 25 Yard Vielkohl. Ähm, das äh, bei einem Spiel, was man am Ende ja gewonnen hat mit 16 zu 10 gegen Wisconsin. Aber ja, wo es wirklich auf jeden Punkt ankam, nicht sehr gut. Äh, aber andere Sachen lief bei ihm ganz gut, komme ich gleich zu. Äh, und dann noch ein Name, den der geneigte College-Football-Fan äh, vielleicht noch kennt. Der Brand C. McLear, der war früher bei den Tennessee Volunteers. Der ist jetzt im Einsatz äh, für Georgia Tech und der hat auch drei, vier kurze daneben gesetzt. Eins davon nehmen wir mal ein bisschen raus. Das war ein sehr langes, ich weiß gar nicht, 60 oder 62 Yards. Äh, aber ja. Auch nicht so ein wirklich super Start für ihn in der Karriere bei den Yellow Jackets. Und äh, damit äh, kommen wir zum Panther der Woche. Und äh, gerade war ein Not-so-good-Kicker der Woche. Aber als Panther lief es ganz, ganz hervorragend für Jordan Stout, der diesen Preis gewinnt. Äh, der hatte sieben Punts für einen 53,9-Jahr-Schnitt. 53,9-Jahr-Schnitt gegen die Wisconsin Badgers. Ein Touchback, ein in die 20 und mit dem 76-Jahr-Punt auch den längsten Punt des gesamten Wochenendes. Und äh, um euch noch ein bisschen Namen einfach um die Ohren zu hauen, noch ein paar äh, Honorable Mentions, wenn man so will. Jake Gerardi von den Southern Utah Thunderbirds, Joel Velasquez von den äh, Boise State Broncos. Wir hatten gerade die Tennessee Volunteers. Äh, Paxton Brooks war da im Einsatz und auch der hatte einen sehr guten Tag äh, beim Sieg gegen äh, Bowling Green. Auch einen guten Tag, Tyler Larko für die University of Tennessee Martin. Skyhawks, go Skyhawks. Ähm, verlieren allerdings ziemlich deutlich gegen die Western Kentucky Hilltoppers mit äh, Brayden Narvison, dem Kicker, auf meiner Watchlist. Ähm, dann haben wir noch Brady Buell von, den, von Houston Baptist, Go Huskies, Ryan Stonehouse, den gerade ja erwähnt in meiner Watchlist, äh, von den Colorado State Rams. Ähm, dann noch Will Hart, ein Name, den äh, auch der eine oder andere schon kennen wird. Der war nämlich früher bei den äh, Michigan Wolverines. Ähm, der ist jetzt bei den San Jose San Jose State Spartans, so rum und äh, als Letzter noch ein bisschen Mighty Five Liebe für Ralph Farras von den Wyoming äh, Cowboys, der hatte äh, sechs Punts und hat fünf von diesen sechs in die 20 gebracht, ich finde das sollte auch mal erwähnt werden. So, jede Menge Namen aus dem College Football, doch ein Name, äh, paar Namen will ich noch sagen, nämlich ich habe extra das hier aufgemacht, wie, Pro Football Focus die äh, Ratings hat. Ich glaube, da sind noch nicht alle Spiele drin, aber deren äh, beste Kicker im Moment äh, ist, äh, sind Daniel Gutierrez, hatte ich erwähnt, von äh, UNLV. Dann äh, Jonathan Durer, der das siegbringende 4 gegen äh, Florida State gekickt hat von den Notre Dame Fighting Irish. Und Harrison Mavis von äh, Missouri, der unter anderem ein äh, ich glaube 53 Yard 4 goal hatte, wo man mir sagte, Lutz äh, war da quasi als Field Reporter unterwegs, hat gesagt, da war noch sehr viel Platz. Also den Namen merken Harrison Mavis von äh, Missouri. Und bei Missouri bleiben wir auch, denn äh, laut PFF zurzeit der beste Panther ist äh, Grant McKinnis von äh, ja auch die Missouri Tiger. Ähm, den Missouri Tigern, Den kennt vielleicht der eine oder andere. Ne? Sehr unwahrscheinlich, dass man ihn kennt. Aber äh, der war früher bei der University of Kentucky, konnte sich da halt nicht durchsetzen gegen einen gewissen Max äh, Duffy. Und äh, ja, die beiden hatten, ich habe den Podcast von äh, Max Duffy immer gehört, und die beiden hatten eine sehr seltsame Art, äh, sich gegenseitig anzufeuern. Also äh, Graham McKinnis hat dann zum Beispiel zu Max Duffy gesagt, so hier, wenn du jetzt keinen 70 jahr innerhalb und den Ball innerhalb der nächsten, äh, innerhalb der 10-Jahr-Linie ablegst, dann bist du eine... Piep, ja, also das äh, beiden waren wohl anscheinend sehr gut darin, sich zu motivieren. Zweitbester Panther laut PFF, äh, Austin McNamara von äh, Texas Tech und äh, Lane Wilkin von den Houston Cougars ist äh, da auf Platz 3. So, das waren es ja wirklich alle Namen und äh, damit äh, springe ich mal in die NFL, allerdings nicht in die echte NFL, sondern zum Fantasy-Football. Woche 1 der NFL steht bevor und äh, damit gibt es wieder die Rubrik äh, des äh, Pickup-Kickers der Woche, wo ich schaue, welcher Kicker vielleicht in eurem Fantasy-Team ganz gut ist, den ihr gut streamen könnt, weil er noch nicht äh, so häufig vergeben ist äh, bei den Mannschaften. Ich äh, verweise natürlich gerne auf meine Folge 66, da findet ihr in den Show Notes meine drei Tiers kicker die äh, da drin sind, die könnt ihr auf jeden Fall schon mal nehmen, solltet ihr aber noch Bedarf haben, dann äh, empfehle ich euch hier gleich mal vier Leute. Hier zum einen ähm, natürlich der große Elephant in the room, wenn ihr euch diese Tears anguckt. Da ist kein Rookie dabei. Und wir haben äh, zwei wirklich sehr, sehr interessante Rookies, sowohl äh, teamtechnisch als auch äh, ja, leistungstechnisch. Nämlich mit Evan McPherson von den Bengals als auch äh, Quinn Nordin von den Patriots. Also ich würde sagen, von Kicker her eher McPherson, von dem Umfeld her vielleicht eher Nordin. Aber die habe ich da einfach nicht drin, äh, weil... Ja, da möchte ich doch erstmal zwei, drei Spiele von denen sehen. Die werden sicherlich im ersten Update, kann ich mir gut vorstellen, dass müssen einer, wahrscheinlich sogar zwei dann in den Tiers auftauchen werden. Also, äh, wenn die noch frei sind, guckt euch die gerne mal an. Insbesondere MacPherson halte ich halt sehr, sehr viel von. Ja, dann aber einen klassischen pickup kicker der Woche und ähm, ja, mir war einer ein aufgefallen, wo ich mich gewundert habe, dass der noch so häufig verfügbar war, nämlich Matt Gay von den äh, Los Angeles Rams. Da trifft das Unfeld halt wirklich sehr, sehr gut und ich glaube, der wird äh, ganz gut Punkte machen und äh, dann, wenn ihr ein bisschen mal auf Risiko gehen wollt, dann äh, Chase McLaughlin von den Cleveland Browns. Habe gesehen, äh, der wird in einigen ähm, ja, Prognosestatistiken ganz weit vorne gesehen, dass der richtig gut Punkte machen soll am Wochenende, also ähm, schaut euch den nochmal an, vielleicht ist der ja noch zu haben. Ähm, vielleicht auch ganz genau hingucken solltet ihr, falls ihr KMI Färbern, den Kicker der Houston Texans bei euch im Team habt, äh, wie gesagt, die kleine Verletzung, die er hat, ja, das bitte ganz genau im Auge behalten, vielleicht auch äh, frühzeitig einfach einen anderen, für den Seelenfrieden, einfach einen anderen Kicker äh, schon mal äh, entweder bunkern oder äh, einfach äh, aufs, aufs Roster bringen, weil es äh, ist natürlich doof, wenn man äh, ja, da nachher ein paar Punkte liegen lässt, weil die Verletzung sich dann doch als ein bisschen schlimmer herausgestellt hat. Und vielleicht hat man das bei Kickern nicht immer ganz so im Blick wie äh, jetzt bei einem Running Back oder bei einem Quarterback. So, das war's mit dem Fantasy Football. Gucken wir mal, äh, wie gut meine Tipps äh, da waren. Dieses Jahr keine Kontrollgruppe, also ich habe letztes Jahr den Kater ja locker geschlagen. Von daher äh, wissen wir, dass meine Expertise da äh, 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 sehr, sehr hoch ist. So, ähm, jetzt geht's in die European League of Football. Wir beginnen da mit dem Spiel der Leipzig Kings gegen die Welshlaw Panthers. Äh, auch wenn das Ergebnis relativ knapp war, das Spiel war es eigentlich nicht, äh, ja. Die Panthers gewinnen 21 zu 13. Ja, stand zwar 7 zu 7 zur Halbzeit, aber dann doch relativ schnell äh, die Panthers auf 21 zu 7 äh, davongezogen. Und man hatte irgendwie auch nie so wirklich das Gefühl, dass Leipzig da halten konnte. Also ja, äh, schade zwar für Friend of the Show, Marcel Ulbrich, aber äh, damit stehen die Panthers jetzt im äh, Halbfinale. Der Liga. Äh, ja, Marcel 1 äh, von 2 bei extra Punkten. Sein Gegenüber, Ted äh, Leder von den Panthers 3 äh, von 3. Der Panthers auch hatte drei Punts für einen 36 Yard schnitt 44 der längste. Jacob Templer hat es geschafft, äh, einen Punt äh, ja, gegen seinen Gegenspieler, äh, seinen Mitspieler zu kicken, wurde also von eigenen Teamkollegen geblockt, nachdem er allerdings heftigen Druck ausweichen musste und äh, etliche Yards nach vorne gelaufen ist und der Winkel war dann einfach schlecht. Ja, das passiert leider mal und äh, ja, wird an diesem Spieltag äh, nicht das einzige Spiel sein, wo so etwas passiert. Äh, Templer hatte insgesamt aber fünf Punts für einen 34-Yard-Schnitt, 50 der längste, einen äh, Touchback noch. Dabei. Es gab einen Versuch in diesem Spiel. Ted Leader aus äh, 44 Yards, der ist äh, allerdings vorbeigegangen. Und äh, bei den Kickoffs, da machst du übrig, mit einem Kickoff-Out-of-Bounds an dennoch noch zum schlechtesten Zeitpunkt und später noch ein Onside-Kick, der leider nicht erfolgreich war. Äh, dadurch, äh, ja, relativ schlechter Schnitt, äh, drei für 36 Yards im Schnitt äh, Lieder mit vier Kickoffs für einen äh, 53,5 Yards Schnitt. Ja, ich sagte gerade, äh, ein Punt von eigenen Spieler geblockt. Das Gleiche ist auch passiert, äh, der Stuttgart Search. Äh, ja, und äh, da ist es dann auch äh, nicht äh, so ganz äh, verwunderlich, dass man gegen Berlin Thunder verliert und zwar mit 38 zu 0. Ja, leichte Verwirrung war da äh, beim Sp oder vor dem Spiel äh, da bei mir, denn äh, Kevin Hummel, der panther der äh, von Berlin Thunder hatte äh, Bilder auf Instagram gepostet, wo er äh, auf Kreta war. Also hatte dann einen Tag davor äh, Bilder gepostet und ich habe gedacht, okay, ist er da jetzt wirklich oder ist das wahrscheinlich aus der vergangenen Woche? Und so war es dann auch, denn Kevin war im Einsatz, hatte zwei Pants. Allerdings auch nur für einen 28-Jahr-Schnitt äh, äh, und einen davon in die 20 jahr Pascal Flöser ist der Panther, äh, der... Ähm, Stuttgart Search und äh, wie gesagt, es gab da auch einen Punt, äh, der äh, von einem eigenen Mitspieler äh, geblockt äh, worden ist, auch da wieder äh, quasi der Spieler einfach äh, hineingeblockt worden, sagt unser Außenreporter äh, Carsten Keller, der vor Ort war, komme ich gleich nochmal zu, ähm, Flöser hatte vier Punts für einen 36,8-Jahr-Schnitt, äh, 49 yards, der längste, Stefan Müller, der Kicker war auch nochmal zweimal im Einsatz für einen 35-Jahr-Schnitt, ich glaube, der war es, der, der diesen äh, halb geblockten Punt hatte, denn äh, der andere Pant war 54 Yards, dementsprechend muss der sehr kurz gewesen sein, also nur so 20 Yards etwa. Äh, ein Touchback dazu hat er auch noch. Ähm, ja, äh, Jonas Schänderlein hat äh, zwei viel kurz äh, probiert in, in diesem Spiel für Berlin aus 47 und 48 Yards. Das hat allerdings nicht ganz so gut geklappt, eins daneben, eins äh, wurde geblockt. Da gab es allerdings sehr, sehr große äh, Probleme. Ähm, ja, und woran das genau lag, das hat äh, Carsten Keller netterweise Jonas äh, mal gefragt. Äh, Carsten hat da, äh, war vor Ort für das Handelmagazin magazin und ich hatte ihn gebeten, wenn er kann, dann äh, macht doch mal ein kleines Interview mit Jonas. Und äh, das hat er netterweise gemacht und das spiele ich doch jetzt schnell mal ein.
1: Ja, ich bin jetzt hier mit äh, Jonas Schenderlein, ja. dem äh, Kicker von Berlin Thunder. Ähm, war zumindest aus Kickersicht wahrscheinlich ein durchwachsenes
2: Spiel das letzte, oder? Ja, sehr. Ich meine, wir hatten halt unser Snapper, war dann am Ende... Ähm, konnte nicht mehr weiterspielen wegen Schulterproblem. Das ist natürlich halt immer so eine Sache. Ähm, für den Pinker natürlich schwer, wenn man aus einem Rhythmus so ein bisschen rausgezogen wird. Wir haben uns das Beste versucht, war jetzt nicht. Das ist das schönste Spiel für mich, aber ich freue mich natürlich, dass das Team gewonnen hat und das ist am Ende das Wichtigste. Wie oft
1: hast du dann mit dem Backup vorher schon mal trainiert? Also macht man das im Training, dass man auch mal einen anderen Snapper einbaut oder wie läuft das? Wir hatten eigentlich den
2: backup, der backup er heute auch nicht da. Und ja, das sind manchmal, manchmal sind es halt solche Spiele, da muss man halt mit leben und muss versuchen, das Beste draus zu machen. Und das haben wir versucht und ja, so war es heute einfach. Also, ja, so war es halt. ja.
1: Ansonsten, wie fällt dein ELF-Fazit
2: jetzt nach dem ersten Jahr aus? Also, ich finde, es ist eine sehr geile Liga. Ich finde, die hat großes Potenzial, auch für die Zukunft. Sehr gut ist auch vor allem, wie es vermarktet wird, finde ich sehr gut. Kommt auf jeden Fall gut an bei den Leuten, was ich so gehört habe. Und ich meine, die Qualität ist auch gut vom Spiel. Du musst halt versuchen, jetzt jedes Jahr mal ein bisschen eine Schippe draufzulegen. Und so ähm, kleine Sachen, die im Hintergrund noch ein bisschen chaotisch sind, muss man natürlich ähm, versuchen, besser zu machen, aber es ist ja auch das erste Jahr. Man lernt halt von den Fehlern und auch von den guten Sachen und ich glaube schon, dass es an sich ein gutes Projekt ist, was auf jeden Fall auch Potenzial hat für die Zukunft. Ja, gerade wenn man bedenkt, dass
1: so ein Premier ja an sich schon nicht leicht ist und dann noch zu Corona-Zeiten, ja, ja, denke ich, ähm, ja. kann man da durchaus zufrieden sein. Auf jeden Fall.
2: Ansonsten Zeit. bei euch,
1: äh, das war zwar ein persönlicher Abschluss, aber ansonsten lief es eher durchwachsen oder?
2: Wenn man anschaut, ja. drei Siege aus zehn Spielen, da habt ihr vermutlich was anderes vorgenommen. Gehabt. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es war halt auch alles so und nicht gerade so, wie man es uns vorgestellt hat mit Trainingsplätzen und dies und das. das war halt alles ein bisschen schwierig und auch, dass halt auch mehrere Leute sich verletzt haben in der Saison. Ähm, ich glaube auch, dass... Ich meine, wir haben guten Football gespielt. Es waren halt immer in den bestimmten Momenten hat es immer noch ein bisschen gefehlt. Entweder mal bei der Offense oder mal bei der Defense. Aber... Oder auch bei Special Teams. Da dürfen wir uns ja auch nicht rausnehmen. Aber... Wenn alles zusammengefügt wird und wir es hinkriegen, das ganze Spiel so durchzuziehen, ich glaube, da haben wir auch großes Potenzial. Und können halt auch nächstes Jahr so als kleiner Underdog wieder zurückschlagen. Von daher, oh, alles zumindest
1: gut. heute hat es ja sehr gut geklappt, muss man sagen. Ja, ja, klar. Guter Abschluss. Da muss man anbauen. Okay. Dann wünsche ich alles Gute für die lange ja, off ja, Und ja, ich denke, wir sehen Gute. uns dann nächstes Jahr
2: wieder. Ja, auf jeden Fall. Danke.
0: Ciao. Ja, also ordentlich äh, Snapper-Probleme da bei Berlin Thunder. Danke nochmal an Carsten, dass er da als Außenreporter quasi unterwegs war. Und danke auch an Jonas. Äh, wir hatten eigentlich über ein Interview auch mal gesprochen, aber es hat sich irgendwie im Sande verlaufen. Deswegen, Carsten meinte, der kennt dich überhaupt nicht. Ja, gut, wir haben auch nur zwei, dreimal kurz geschrieben, kein Wunder, dass er mich nicht kennt. Ja, sehr gut äh, kennen tun sich die äh, Frankfurt Galaxy und die Cologne Centurions. Die haben nämlich an diesem Wochenende gegeneinander gespielt. Galaxy gewinnt 45 zu 7 und äh, das Spiel wird gleich am nächsten Wochenende dann nochmal wiederholt, nämlich im Halbfinale. Ja, Friend of the Show, Daniel Schumacher hat einen Extrapunkt äh, probiert. Der war auch gut, nicht ganz so gut äh, lief es bei Max Simsen. Der äh, hat äh, einen Extrapunkt getroffen, allerdings auch drei daneben gesetzt und man hat ihn dann ausgetauscht gegen Henrik Schwarz und äh, der Minimal besser gemacht, der Dreieckswurf nur jetzt zwei davon getroffen. Panten, äh, gepantet wurde auch äh, Henrik Schwarz, auch da im Einsatz. Zwei Pants für einen tollen 47,5 Schnitt 53, der längste, ein Touchback bei den ähm, Kölnern haben das zwei Spieler gemacht. Einmal äh, Valentin Rödinger, der hatte drei Punts für einen 38 Yard schnitt äh, einen in die 20 gebracht und dann äh, Paul Steffen, der hatte einen 36 Yard punt Und äh, Daniel hatte zwei Kickoffs für 62 Yards. Leider ein Kickoff äh, wurde von ihm äh, retourniert zu einem 99 Yard äh, touchdown äh, bei den äh, Frankfurter war Nico Stratmann im Einsatz, fünf Kickoffs für einen 63-Jahr-Schnitt, zwei Touchbacks und äh, Luca Sack mit äh, drei Kickoffs für einen 61 Yard schnitt Und äh, das war sie, die ja, letzte reguläre Spielwoche äh, in der European League of Football. Am Wochenende dann die Halbfinals. Wie gesagt, ich verweise nochmal auf äh, den Podcasten wo Carsten und ich ein klein wenig äh, über ja, die äh, Saison äh, resümieren und einige Awards äh, vergeben. Ja, und dann nochmal ganz kurz in die German Football äh, League. Auch da will ich da nochmal erzählen, wer da so statistisch führt. Auch da war am Wochenende, ja, äh, quasi, wie sagt man da, das äh, letzte Woche vor den Playoffs, glaube ich zumindest. Ich habe es tatsächlich gar nicht mehr so verfolgt. Wenn Kiel draußen ist, äh, gucke ich da gar nicht mehr so genau hin. Bei den panthern äh, Führt Pascal Gabel von den Saarland Hurricanes mit einem 38,8 Jahr Schnitt vor Paul Morant von den Berlin Rebels 36,8 ganz knapp äh, 0,2 Jahr vor Robert Werner von den Cowboys aus München 36,6 Jahr und äh, Cordry von den Marburg Mercenaries mit einem 35,3 Yard Schnitt. So, jetzt habe ich das nicht sortiert, aber ich wollte es anders erzählen, nämlich den besten Schnitt bei den Vielkurs. Den hat äh, Luca Jagdstedt von den Frontschweig Lions mit einem 87,5 Yard, 87,5 Yard, 87,5% Trefferquote, 7 von 8. Ähm, hat er äh, da getroffen, ganz knapp vor äh, Florian Finke von den Dresden Monarchs, 8 von 10, also 80 Prozent. Dann äh, Tim Stadelmeier von den Spielbeschall Unicorns, äh, 6 von 8, 75 Prozent. Und dann in dieser Liste drin, wenn die Trefferquote nicht ganz so perfekt ist, aber er hat am meisten Vielkurz pro Spiel gemacht und dann sortiert die GFL das seltsamerweise. Äh, Robert Werner, der äh, hat in, sechs Spielen, nee, Entschuldigung, in sieben Spielen 6 viel gemacht, äh, 6 von 12 allerdings da seine Trefferquote, also exakt 50 Bei den Extra-Punkten, Florian Finke vorne, 58 von 60, dann Robert Werner, 27 von 28, äh, Heiko Walz aus äh, Potsdam, 26 von 28 und Gabel aus Schwäb Schwäbisch, wie ich immer sagen, weil SH, äh, nein, das sind die Saarland Hurricanes, Verzeihung, äh, 41 von 45, ja. Und dann springe ich nochmal ganz kurz in die NFL, denn ihr wisst, in der letzten Saison hatte ich für besondere Aktionen ähm, die Kicking for Squirts Spendenaktion gemacht, sprich, wenn ein Kicker oder ein Panther irgendwas Tolles geschafft hat, dann habe ich gesagt, ich spende eine Kleinigkeit für die Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförde und äh, das wird auch in diesem Jahr wieder so sein und ich habe die Liste da jetzt aktualisiert, ihr findet die, die natürlich auch in den Shownotes, aber ich lese sie mir ganz kurz vor, jedes Filco aus 55 aus mehr als 45, ja, mehr als 45, mehr als 55, ja, das bringt äh, 50 Cent. Ich habe die ähm, Beträge ein klein bisschen runter gemacht. Die Wohnung hier ist ja doch teuer, und, äh, weil letztes Jahr also, doch ziemlich viel Geld. Ähm, ein viel ein NFL-Rekord aus äh, 65 Jahren würde 2 Euro bringen. Ein äh, Pant äh, aus 70 im, oder für 70 oder mehr als Brutto, 50 Cent. Ein Punt innerhalb der 5-Yard-Linie gedauert, auch 50 Cent. Ein erfolgreicher on kick ein Euro. Ein erfolgreiches Punt-Fake, ein Euro. Ein Touchdown, Kicker, Panther, eines Kicker Panthers und ein tour -In conversion auch 2 Euro. Und äh, der gute 1-Herbrummer, ähm, Manuel, hat sich äh, dazu bereit erklärt, auch etwas äh, beizutragen, nämlich 10 Cent für jedes Tackle eines Kicker oder Panthers. Das ist tatsächlich, da muss ich aber bisschen händisch wieder auswerten. Die anderen Sachen lassen sich ja wunderbar über die einfache Statistik auswerten. Da muss ich da nochmal reingucken, aber das ist mir es wert, damit Manuel da ordentlich Geld abdrücken muss. So, und das war ich auch schon, die 68. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. In der nächsten Woche haben wir dann endlich NFL-Spiele, über die ich berichten kann und hoffentlich auch College-Statistiken. Das
1: wäre ganz, ganz toll. Habt eine ganz großartige Woche. Bis dann.